0: 皆さんこんにちは自然を愛するウェブエンジニアセミヤマです今日はかつて存在したテーマパーク新潟ロシア村と富士ガリバー王国についてお話ししたいと思います今回はテーマパークについてのお話なんですがこのセミラジオでも以前僕の地元の山梨県にある遊園地についてお話ししたことがあります第22回の「山梨県唯一の動物園にあるカオスすぎる遊園地」という回なんですけどもあとは山梨県にあるテーマパークというくくりで言うと富士五湖地域にある富士急ハイランドという遊園地が有名ですね。でまずは新潟ロシア村というかつて存在したテーマパークについてお話ししていきたいんですけども、新潟ロシア村は、1993年に、新潟県北蒲原郡笹上村、現在の阿賀野市笹上地区に、ロシアとの文化交流を目的としたテーマパークとして建設されました。ロシア民族舞踊の実演や、マト的ーシカなど民芸品の販売、ロシア料理のレストランマンモスの骨格標本の展示ロシア固有種のバイカルアザラシの飼育展示などロシアの文化や風土に触れることができる総合テーマパークとして運営していたんですね園内にはランドマークであるスーズダリー教会をはじめロシア風の建物が立ち並んでいました開園当初は大きな話題になったそうなんですが交通の便が悪く入場者が伸び悩み開園10周年にあたる2003年には休業状態になりましたそして業績回復の見通しが立たないことからそのまま2004年に閉園を迎えることになりました2004年の閉園以降も建物などはそのまま残されて廃墟ファンの間で愛好される存在になっていきました新潟ロシア村廃墟なんかで検索すると閉園後の写真を多数見ることができます心霊スポットとしてテレビ番組の取材が入り放送されることもたびたびありましたそんな中2009年に不審火によってホテル塔が全焼するという火災事件が発生しており火災のの後では園内施設の撤去が進められました。現在も教会棟や一部のホテルは残っているようなんですが新潟ロシア村の跡地一帯は企業の所有になっていて現在はメガソーラー発電所として運営されていて一般の立ち入りは禁止されているようです。そののロシア村の跡地にできた、メガソーラーの写真を見たんですけど切り開かれた森の中にびっしりとソーラーパネルが置かれてその端っこにスーズダリ教会らしき建物が見えて恐ろしいものを見せられたなぁという感じがしました概要欄に写真が見られるリンクを貼っておきますのでご興味があればチェックしてみてくださいねでここまで新潟ロシア村の概要をお話ししてきたんですがそもそもなぜ急に新潟ロシア村の話してるのっていうことですよね順を追ってご説明させていただければと思うんですけどもそもそもの発端はうちの奥さんのバクコとの会話からでした最近バクコと話していた時に山梨県にロシア村という施設があったという話が出まして話を聞いてみるとそこはどうやら幕府の記憶によると山梨県の中央市の辺りにあった施設でどんな施設だったかというと棚に所狭しと並ぶ大小の的漁師カ、ロシアにまつわる本ロシアの付け細工などロシアの伝統工芸を見ることができたようです。で気になって山梨県ロシア村とかで調べてみたんですけど全く情報が出てこないんですねなので実はバクコが子供の頃に一度だけ訪れたという山梨県のロシア村については未だに謎なんですよね今のところネット上で一件も情報を見つけることができてないんですよもしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけると嬉しいんですけどもその代わりにヒットしたのが今回の新潟ロシア村だったんですよ山梨のロシア村の情報は全く見つからなかったんですけども新潟ロシア村の情報はネット上で大量に見つけることができたんですねでいろいろ調べているうちにこの新潟ロシア村に当時何度も訪れていて当時のパンフレットや資料を保管されている方のブログにたどり着いたんですねそのブログはアガノ市ブログ応援隊というタイトルのブログで新潟ロシア村の記録というカテゴリーで100記事近く投稿されていて新潟ロシア村についてはおそらく最も情報量が多いサイトなのではないかと思いますこちらも概要欄にリンクを貼っておきますので是非チェックしていただきたいんですけどもでこのブログでは新潟ロシア村のパンフレットの画像などから当時の様子をうかがい知ることができてとても面白いんですよね「バイカルアザラシの愛称を募集してたんだ」とかあこういうレストランがあったんだとか新潟ロシア村のウィキペディアを見るだけではわからない当時のフィーリングを感じることができるんですね。でそういうパンフレットとか当時のロシア村の楽しげな雰囲気を垣間見ることができる一方でこの新潟ロシア村の記録では新潟ロシア村の生々しい負の側面についても触れていてそれも含めてすごく興味深かったんですねそもそも新潟ロシア村はなぜできたのかなんですけども旧笹上村の後に新潟ロシア村が建設されることになる土地を持っていた方が新潟の不動産屋へ土地を売却したそうでで人手に渡ったその土地には有効活用のためにケイマ,、ね、マンゴルフというのは飛距離が通常の約7割のボールを使うため通常のゴルフ場よりも小さな面積で運営できるゴルフ場なんだそうですでそのケイマンゴルフ場に人を呼びつつ独立して収益を上げるための施設として新潟ロシア村建設計画が浮上したそうなんですこの新潟ロシア村想像以上に多くの人が関わり動くお金も大きいプロジェクトだったようでこの新潟ロシア村の構想を立てたのは当時の新潟県知事だったそうですなんですけどこの当時の新潟県知事が1992年に失脚するんですねなぜ失脚したかはここでは詳細は言わないでおこうかと思うんですがこの元新潟県知事の失脚によって笹上村から新潟市をつなぎケーマンゴルフ場やロシア村へのアクセスを強化するはずだった道路の新設計画は大幅なな変更を余儀なくされました。まあそれがいいか悪いかは別にして当初立てていた計画が狂ってしまったんですね。これが新潟ロシア村の開業前の話ですからオープン前からすでに大きく計画は狂い始めていたんですね新潟ロシア村が建設された当時日本はすでにバブラが崩壊していてすでにこういう地方に大規模リゾートを作って集客するというビジネスモデルが簡単に成功するような風潮ではなくなっていたという事情もありましたそんな中で危機感を一番強く持っていたのが地域の旧笹上村やその近隣に住まれていた方たちで新聞に反対意見のチラシを織り込んで新潟ロシア村の建設中止を求めた方や反対運動をされていた方もいたようですなんですけどもそんな状況の中1993年に新潟ロシア村は開園を迎えることになったんですね。で先ほど新潟ロシア村の提唱者は当時の新潟県知事だったというお話をしたんですけどもこの新潟ロシア村計画にはもう一人の中心人物がいましてそれは新潟中央銀行というかつて新潟に存在した銀行の頭取でしたこの新潟中央銀行は1999年に経営破綻して現在は存在しないんですが新潟ロシア村を建設するための資金はこの新潟中央銀行から出てたんですねこの新潟中央銀行の頭取が主導で新潟ロシア村と新潟県柏崎市の柏崎トルコ文化村そして山梨県の旧上國式村にあった富士ガリバー王国という三大テーマパークがゴールデンリング構想なる計画の上で建設されることになりましたこの3つのテーマパークが1つの大きな計画の一部だったということなんですね新潟の2つは分かるんですが最後の1つが山梨県というのがどういう経緯なのかと思うんですけどこの富士ガリバー王国の話はまた後で触れようと思いますでこの3つのテーマパークはそれぞれ新潟中央銀行からその影響下にある開発会社に融資をする形で建設が進められていたようですで、その…ゴールデンリング構想の結果生まれた3大テーマパークのすべてが破綻閉園することになり出資元である新潟中央銀行もまた破綻しましたさらに頭取や経営陣が自らの利益のために銀行に損害を与えたとして旧商法の特別背任容疑で逮捕されるなどいろいろときな臭い展開になっていたようですうーんそうですねロシアと日本の文化交流のシンボルとして立ち上げられた新潟ロシア村だったんですけどきっとそこで働いていた方の多くは純粋にお客さんに楽しんでもらいたかったり自分たちが日本とロシアの架け橋になるんだという誇りを持って働かれていたと思うんですね僕はそのことは本当に素晴らしいと心から思うんですよでもそういう人たちを利用していろんな人やものを利用して地域の人たちの生活や思いを踏みにじって利益を上げようっていう利権構造があったのかなとそういうふうに見えてしまうんですね。まあ、まだに世の中、そういうことって少なくないですね。需要がなかったり、環境や人にものすごく大きな影響を与えるのに、ご利用しで進められてるものって、だいたい利権が絡んでるんですよね。それを進める過程で、誰かの懐にお金が落ちるっていうことですね。全く需要がないのに進められているあれとか、環境への負荷がものすごく大きいのに進められているアレとか生きていく中ですごく違和感を感じるものって多くが利権だと思うんですよねはい話がちょっと大きくなってしまったので続いてはさっきもちらっとお話に上がった富士ガリバー王国についてお話ししたいと思います富士ガリバー王国は1997年に山梨県の旧上杭式村に作られたテーマパークです。この場所は現在は南鶴郡富士川口湖町に編入されています。このテーマパークも建設のための費用を出していたのは新潟ロシア村と同じゴールデンリング構想でおなじみの新潟中央銀行でした。僕の地元である山梨県にあったテーマパークということなんですけども山梨にあったというロシア村を探し求めて新潟に遠征したつもりでいたんですがなんとまた山梨に戻ってきてしまったということなんですねで富士ガリバー王国ってどんなテーマパークだったのということなんですけども当時の公式サイトがアーカイブで残ってたているのでちょっとその説明文を引用させていただけますね富士ガリバー王国は環境自然との共生をコンセプトにしたアミューーーズメントエコロジーパークです10万坪の敷地内にはガリバー旅行機で有名なリリパッド国を想定したガリバー島北欧の美しい町を再現した北欧村富士山麓の自然を生かしたふれあい牧場900メートルの世界初のアミューズメント用ボブスレーコースを誇るボブスレーランド日本初大型バルーンを設けたバルーンワールドの5つのテーマゾーンからなっています北欧をイメージして開発した環境に優しいヒューマンタッチの夢と感動でいっぱいの施設ですということなんですけども園内には全長45メートルのガリバーが横たわるガリバー島があり、この横たわる巨大なガリバーは、富士ガリバー王国の象徴のような存在だったんですが、残っている写真なんかを見ると、正直かなり異様な雰囲気がありますね。この富士ガリバー王国、旧上杭式村と聞いて、お気づきの方も、多いいんんじゃないかと思うんですが宗教団体オウム真理教の施設サティアンがあった場所から 3km ほどの場所に作られました僕はつい最近までサティアンの跡地にできたと記憶してたんですがサティアンの跡地そのものではなく少し離れた場所に作られてたんですね実際はそうだったんですが当時はサティアンの跡地にガリバー王国ができるらしいみたいな印象を僕は持っていましてそれについてどう思っていたかというと正直意味が分からなかったんですね「サティアンの跡地にガリバー王国?」みたいな感じで頭にいくつもハテナが浮かぶような感じでしたあまりにも唐突すぎて理解でできなかったんですよねその後富士ガリバー王国には一度も行くことなく閉園し新潟ロシア村と同じように廃墟になったわけなんですけども現在は45メートルのガリバーも解体されているようなんですがテーマパークとしてのイメージ的にはマイナスからのスタートになってたと思いますし実際破綻したわけですからどういう判断だったのかなと思うんですけどもなので地元に住んでいた僕からすると意味のわからないまま始まってそのまま終わったテーマパークという感じだったんですけどまさか新潟県の銀行が出資して作られていたなんて本当に夢にも思いませんでしたそれと富士ガリバー王国についてはこちらもセミラジオ名物シシンクロニシティ案件なんですけども何回か前にフィフネルの宇宙服という曲とときめきメモリアルという恋愛シミュレーションゲームの登場人物立林美ルについてお話をしたんですけどもこの立林美ルというキャラクターのイメージアルバムであるドリームオブユーという CD が発売されてるんですがこの CD のブックレットのページは写真を加工した背景に立林美晴のイラストをコラージュしたものになってるんですね。で、この背景写真の一部が富士ガリバー王国の写真なんですよ。45メートルの巨大ガリバーとときめきメモリアルのキャラのイラストがコラージュされているというものすごくシュールな絵面になっていていやこちらも概要欄に貼っておきますのでもうぜひチェックしてみてくださいセミュラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームや「ハッシュタグセミュラジオでご感想いただけると嬉しいです今日はかつて存在したテーマパーク新潟ロシア村と富士ガリバー王国についてお話しさせていただきましたご視聴ありがとうございました。